0: Hola, soy Oscar Acevedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana El espíritu de profecía es un don maravilloso que Dios ha dejado a su pueblo Pero junto con el don de Dios, también ha surgido el engaño del enemigo
1: Hoy estudiaremos el conflicto de Jeremías contra Ananías el profeta falso Ese es el mismo conflicto que nosotros tenemos que enfrentar día a día Y mucho más en el tiempo en que vivimos soy Óscar Oviedo, gracias por escucharnos, comencemos.
0: Ya hablamos de la división del libro de Jeremías y mencionamos que después del capítulo 25 nos encontramos bajo el dominio babilónico. Y aquí se acentúa una problemática entre Jeremías y los profetas falsos. Los profetas falsos ya habían profetizado paz y no consecuencias al pecado en Jeremías capítulo 23 pero esto lo estudiaremos con más profundidad en el próximo episodio. Jeremías siempre había anunciado que iban a venir consecuencias al pecado de Judá y que Babilonia sería el imperio que llevaría en cautiverio al pueblo. Y aquí queremos analizar algunas de las principales características de los verdaderos profetas. Primero, sus vidas deben ser ejemplares. En Mateo capítulo 7 versículos 15 y 16 nos dice, «Por sus frutos los conoceréis» los resultados de sus propias vidas debe testificar de su misión divina. Segundo, sus enseñanzas deben estar en armonía con la ley de Dios y con lo que los profetas anteriores ya habían testificado como lo dice Isaías capítulo 8 versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no hablasen así es porque no les ha amanecido. Tercero, sus mensajes son importantes y no triviales. En 2 Corintios capítulo 13, versículos 2 y 3, no lo menciona. Cuarto, deben presentar los pecados del pueblo sin adular a las personas, como lo dice Isaías capítulo 58, versículo 1. Quinto, reconocen la encarnación de Jesucristo, como está escrito en 1 Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Sexto, sus enseñanzas y vida tendrán a Jesús como centro, Así está escrito en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Séptimo, profetizan en nombre del Señor, no en el suyo propio, ni dará su propia interpretación a las profecías, como nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Octavo, sus profecías no condicionales siempre serán verdaderas y se cumplirán. Veamos qué nos dice... Deuteronomio, capítulo 18, versículos 22.
1: Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta.
0: No tengas temor de él. Noveno. ¿Qué pasará si la señal o prodigio o milagro se cumple? Leamos en Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 al 4. Cuando se levantare en medio
1: de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. Porque Jehová tu Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y
0: escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Hoy se evalúa a los profetas simplemente por los eventos que han profetizado o por los milagros que han hecho pero pocas veces se mira cuáles son sus enseñanzas o cuáles son sus creencias y esto abre la puerta a ser engañados fácilmente.
1: Miremos estas características aplicadas en la historia de Jeremías y Ananías. Leamos en el libro de Jeremías en el capítulo 28 los versículos 1 al 4.
0: Aconteció en el mismo año en el principio del reinado de Sedequías rey de Judá en el año cuarto en el quinto mes, que Ananías, hijo de Asur, profeta que era de Gabaón, me habló en casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, de este lugar para llevarlos a Babilonia, y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Ya Babilonia
1: había venido a hacer su primera deportación de judíos a Babilonia. Sedequías llevaba cuatro años de ser tributario al imperio babilónico y ahora vemos a Ananías hacer un anuncio en el nombre de dios en el santuario y enfrentando al profeta jeremías cuál había sido el mensaje de jeremías a través de un yugo de madera que tenía en su cuello mostraba la situación real del pueblo que debían buscar humillar su corazón primero delante de dios y segundo mantener una conducta pacífica con babilonia ya les había hablado del tiempo del exilio en el capítulo 25 del libro de Jeremías y era de 70 años. Pero ahora, ¿cuál era el mensaje de Ananías? Él quería contradecir el consejo del Señor y esto era porque él solo buscaba su propio beneficio de parte del rey y de la corte real. Él alzó la voz para protestar y declarar que Dios le había dado palabra de aliento para los judíos. Y dijo que en dos años, no en setenta, sino solamente en dos, regresarían los elementos del templo y los deportados mismos. En otras palabras, que ese yugo que llevaba Jeremías sería destruido más pronto de lo que se imaginaba. Los dos mensajes eran distintos en todos los aspectos, pero había uno en especial y era en el aspecto de la piedad. En el de Jeremías había un llamado claro a un cambio de corazón de parte del pueblo y a un llamado al arrepentimiento y a la reforma. Mientras que en el mensaje de Ananías solo había prosperidad a cambio de solo creer, no había necesidad de arrepentimiento y no había necesidad de conversión.
0: Leamos que nos dice Jeremías capítulo 28 versículos del 5 al 9
1: entonces respondió el profeta jeremías al profeta ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de jehová y dijo el profeta jeremías amén así lo haga jehová confirme jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de jehová y todos los transportados han de ser devueltos de babilonia a este lugar con todo eso Oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta profetiza de paz. Cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió.
0: Jeremías contesta deseando que lo que Ananías decía fuese verdad, un ojalá, pero él sabía que la realidad era otra, les urgió a escuchar sus palabras, les citó las profecías de Oseas, Abacuc, Sofonías y otros cuyos mensajes de reprobación y advertencia eran similares al suyo les recordó acontecimientos de su historia que habían sido el cumplimiento de profecías de retribución por pecados de los que no se habían arrepentido. Hoy tenemos varias profecías que sería maravilloso que fueran verdad pero no lo son, como por ejemplo un milenio de paz, mil años donde habrá paz y una segunda oportunidad de enmendar nuestros caminos, pero no es bíblico, es un ojalá tenemos la teoría del rapto de la iglesia antes de la tribulación, algo bueno pero que no sucederá y el problema está en que al no suceder seremos engañados por el anticristo y recibiremos la marca de la bestia. Y este concepto en particular nos ha llevado a espiritualizar temas tan serios como a quien representa a las bestias del apocalipsis. ¿Qué es la marca de la bestia? Es tiempo de no solo anhelar, desear cosas bellas sino entender el tiempo y los eventos y vivir vidas piadosas con sabiduría si las palabras de ananías eran ciertas dios había hablado a través de él pero si no merecía morir por presuntuoso
1: leamos ahora en jeremías capítulo
0: 28 versículos 10 al 11 entonces el profeta ananías quitó el yugo del cuello del profeta jeremías y lo quebró y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, Así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de dos años. Y siguió Jeremías su camino.
1: Ananías se enfureció con las palabras de Jeremías y tomó el yugo del cuello de Jeremías y lo rompió. Y volvió a profetizar que en dos años... No solo estarían libres de Babilonia, sino de todas las naciones. Una vez más, sin ninguna condición. Es decir, una salvación de fe, sin ninguna obra. Y sabemos que la fe sin obras es totalmente muerta. Pero, ¿cómo funciona nuestra propia salvación? Debe haber un arrepentimiento genuino, que es el resultado de entender nuestra condición... A la luz de la ley de Dios. Ahí entra la fe. Ella se aferra de nuestra única esperanza que es Jesús y sus méritos. Y esa fe desarrolla obras, acciones, resultados, cambios motivados por amor. Hoy en día estos tres términos son mezclados de tal manera que las obras son expulsadas de la fórmula de salvación. La fe es dejada sola acompañada de un sentimentalismo motivada meramente por emociones y el amor es desfigurado y convertido simplemente en una infatuación espiritual. Jeremías había cumplido con su parte. Él había advertido al pueblo del peligro que corría. Había indicado la única vía para poder recuperar el favor de Dios. Pero aunque su único delito fue referir fielmente el mensaje de Dios al pueblo infiel, sus palabras fueron objeto de burlas y escarnio y los hombres que ocupaban cargos de responsabilidad lo acusaron e intentaron instigar al pueblo para que lo mataran. ¿Qué paciencia se necesita para actuar como Jeremías en medio de la mentira y de la maldad? Y en especial responder con silencio y humildad. El libro de Apocalipsis dice aquí está la paciencia de los santos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros en su lugar? ¿Daríamos lugar a la ira de Dios o buscaríamos vengarnos
0: en nuestros propios términos? Leamos que nos dice en Jeremías capítulo 28, versículos 12 al 14.
1: Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Ve y habla a Ananías diciendo, Así ha dicho Jehová, Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle y aún también
0: le he dado las bestias del campo. Dios puso palabra en los labios de Jeremías qué bella experiencia cuando dejamos que Dios hable por nosotros. Ahora no sería un yugo de madera sino un yugo de hierro. Este último mucho más difícil de romper. Dios había dicho que su pueblo se salvaría, que el yugo que pondría sobre su cuello sería ligero si se sometiera sin quejas a su plan. Su servidumbre estaba representada por el yugo de madera que era fácil de llevar, pero la resistencia se encontraría con la severidad que le corresponde representada por el yugo de hierro dios había decidido que el rey de babilonia no pudiera causar ninguna muerte ni tampoco pudiera oprimir en demasía al pueblo pero al hacer escarnio de su advertencia y sus mandamientos los israelitas trajeron sobre sí todo el rigor de la esclavitud el pueblo prefirió recibir el mensaje del falso profeta que predijo prosperidad porque era más agradable que constantemente les recordaran sus pecados hería el orgullo de los israelitas habrían preferido mantenerlos escondidos se encontraban en unas tinieblas morales tales que no se daban cuenta de la enormidad de su culpa ni apreciaban los mensajes de reprobación y advertencia que les enviaba dios si se hubieran dado cuenta de su desobediencia habrían agradecido la justicia del señor y habrían reconocido la autoridad de su profeta dios los invita a arrepentirse y de ese modo podría librarlos de la humillación de que el pueblo escogido por dios se viera sometido a ser vasallo de una nación idólatra sin embargo se burlaron de su consejo y siguieron a los falsos profetas
1: Leamos ahora en Jeremías capítulo 28 versículos 15 hasta el 17.
0: Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías. Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra jehová y en el mismo año murió ananías en el mes séptimo
1: esta sentencia de muerte sobre ananías era por haberle mentido al pueblo y haber mal representado el carácter de dios aquel falso profeta había alimentado la falta de fe del pueblo hacia jeremías y su mensaje con maldad había declarado que él era el mensajero del señor y entonces sufrió la muerte como consecuencia de aquel terrible delito. El quinto mes Jeremías profetizó la muerte de Ananías y en el séptimo su muerte probó las palabras del profeta verdadero. La Biblia habla de los que buscan que les prediquen lo que ellos quieren oír. Leamos en la segunda epístola a Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4.
0: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas
1: hoy existen iglesias como existen marcas de carros es decir, para todos los gustos si a las personas les gusta escuchar de prosperidad entonces hay una iglesia donde se predica principalmente de prosperidad pero si hay otros que les gusta saber de su futuro inmediato y el de los suyos, también hay iglesias de la profecía, pero no profecía bíblica, sino profecía personal. El evangelio del arrepentimiento, el evangelio de conversión, de cambio y confianza absoluta en los méritos de Jesucristo, hoy en día no es popular, igual que el mensaje de Jeremías en su tiempo no era popular. ¿Qué mensaje deseas escuchar, mi hermano y mi hermana? ¿Qué buscas para tu vida hoy en día?
0: Para terminar, meditemos en lo siguiente. En el fin del tiempo se levantarán personas que crearán confusión y rebelión entre el pueblo que profesa obedecer la ley de Dios. Pero tan ciertamente como cayeron los castigos divinos sobre los falsos profetas en los días de Jeremías... Con la misma seguridad, los obradores de iniquidad de hoy recibirán una medida completa de castigo, pues el Señor no ha cambiado. Los que profetizan mentiras animan a los hombres a que consideren livianamente el pecado, pero cuando se manifiestan los terribles resultados de sus malos actos, procuran, si es posible, que aparezca como responsable de sus dificultades el que los ha amonestado fielmente. Así como los judíos culparon a Jeremías de sus desgracias.
1: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos en la proclamación de este mensaje, por favor, compártelo. Déjanos tus comentarios y dale me gusta o pulgar arriba. De esta manera, este material podrá llegar a más personas. La próxima semana veremos la segunda parte del conflicto de Jeremías con los profetas falsos. Todo ha sido producido por el ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga. Amén.